0: Γεια σας και καλώ ήρθατε στο Κάτι Από Πολλά, το podcast που σε κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα, ανάλογα τι συμβαίνει γύρω μας, τι συμβαίνει στο μυαλό μου και σταθερή ενότητα αποτελεί πάντα κάτι το οποίο να αφορά είτε στη μουσική είτε στην κωμοδία. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μιλήσω για τη Μονόπολη, που είναι εν το πιο επικίνδυνο επιτραπέζιο παιχνίδι. Στη δεύτερη ενότητα θα σας πω για το Μουά, ένα gadget για φιλιά online και στην τελευταία ενότητα θα σας πω για ένα μουσικό derby που έλαβε χώρα στη φαντασία μου ανάμεσα στον Τζον Λένον και τον Πολ McCartney. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Κάτι Από Πολλά. <Καλώς> πριν σας πω για τη Μονόπολη, θα το πιάσω λίγο από πιο πριν το θέμα διότι θέλω να πω ότι ως άνθρωποι μερικές φορές συνειδητοποιούμε πράγματα για αυτό που είμαστε. Τα οποία ε, δεν τα λες και ζωτική σημασία, δεν τα λες και καθοριστικά για τον εαυτό μας ή για του ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Αλλά παρόλα αυτά χαίρεσαι όταν τα εντοπίζεις, όταν τα συνειδητοποιείς. Λες, α, είμαι έτσι, α, σε αυτό το ζήτημα η θέση μου είναι αυτή. Λοιπόν, εμένα ένα από αυτά τα ίσονος σημασίας χαρακτηριστικά μου που ανακάλυψα και νωρί μπορώ να πω, είναι ότι, παιδιά, δεν μου αρέσουν τα επιτραπέζια παιχνίδια. Βαριέμαι αφόρητα τα επιτραπέζια. Και προσέξτε, δεν είναι ότι ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι δεν μου αρέσουν ή άλλαξα γνώμη. Όχι. Ποτέ δεν μου άρεσαν, απλά δεν το είχα πει δυνατά στον εαυτό μου. Ποτέ δεν το είχα παραδεχθεί σε μένα. Ούτε ω παιδί μου άρεσαν τα επιτραπέζια. Στα παιδικά πάρτι, όταν μαζευόμασταν παιδάκια και παίζαμε διάφορα παιχνίδια, όταν έβγαιναν τα επιτραπέζια, εγώ ήμουν το παιδάκι που πήγαινε στη γωνία και καθόταν μόνο του. Ήταν το ταβάνι. Δεν έβρισκα κανένα ενδιαφέρον στα επιτραπέζια. Το χειρότερο ήταν όταν μου έφερναν εμένα δώρο επιτραπέζιο. Ξενέρονα! Το μόνο χειρότερο από το να μου φέρει δώρο επιτραπέζιο ήταν να μου το δώσει και να μου εξηγήσεις και πώς παίζεται. Την ώρα που μου δίνεις το δώρο, να μου πεις «Γιωργάκη, σου φαίναμε ένα επιτραπέζιο». Λοιπόν, αυτό το επιτραπέζιο, άκου να σου πω τους κανόνες. Είναι καταπληκτικό. Εγώ ήμουνα... Είχα αυτού του συγγενεί που ερχόντουσαν με τα επιτραπέζια και μου λέγανε: Κάνει αυτό! Κάνει εκείνο! Και και εγώ δεν έβλεπα την ώρα να τελειώσουν και να πάω να συνεχίσω τη ζωή μου. Η κορυφή βέβαια τη απελπισία ήταν όταν μου λέγανε τη φράση: Έλα! Έλα να το ανοίξουμε, να σου δείξω! Έλα να παίξουμε, να το ανοίξω! Κάτσε να το ανοίξω! Και το άνοιγαν. Εκεί διαλυόταν η ψυχολογία μου. Όχι γιατί θα μου δείχνουν και θα παίζαμε, αλλά γιατί όταν το ανοίξει, δεν μπορεί να το πα στο μαγαζί και να τα Οπότε. Όταν άκουγα αυτό το χράτς της συσκευασία από το επιτραπέζιο που άνοιγε, στην πραγματικότητα δεν σκιζόταν το χαρτί, σκιζόταν η καρδιά μου στα δύο, που δεν μπορούσα να το πάω πίσω και να αγοράσω κάτι που πραγματικά ήθελα. Μετά, όταν μεγάλωσα και μετακόμισα στην Αθήνα, πέτυχα την εποχή που... Ξεκίνησαν πολλές καφετέριες να έχουν επιτραπέζια. Και είχα πάρα πολλού φίλου που μου έλεγαν: Πάμε για καφέ, πάμε, πάμε εκεί να παίξουμε και κανένα επιτραπέζιο. Και εγώ νόμιζα ότι κάναν πλάκα. Και έμπαινα μέσα στην καφετέρια και έβλεπα ντάνεστα επιτραπέζια και κόσμο να παίζει επιτραπέζια. Εκεί γινόμουν ο τύπος Παιδιά, εγώ θα κάτσω να πιω καφέ, εκτό αν κάποιο θέλει να παίξουμε κανένα τάβλι. Έβγαινα τα νέα μου με φίλου και δεν τίποτα. Του έβλεπα να παίζουν. Και δεν είναι ότι σταματούσαν κάποια στιγμή να πούμε και καμιά κουβέντα, όχι. Όταν τέλειωνε το παιχνίδι, το επιτραπέζιο, λέγανε Τέλειωσε. Να πληρώσουμε να φύγουμε τώρα. Και ξυπνούσαν μέσα μου οι τραυματικέ εμπειρίε τη φία που ανοίγει το επιτραπέζιο που εγώ θέλω να πάω πίσω να το αλλάξω. Εκείνο το διάστημα μου άρεσε μια κοπέλα και τη ζήτησα να βγούμε. Και την πρώτη φορά που βγήκαμε, είπαμε Να πάμε για καφέ. Και με πήγε ένα από αυτά τα καφέ. Και τώρα έτσι όπω το λέω, ακούγεται ένα από τα καφέ. Λε και είναι ξέρε κανένα κλειστό κλαμπ. Που ξεκλειδώνει πέτρινε πόρτε για να μπει, με πήγε σε μια καφετέρια που είχε επιτραπέζια. Θεώρησε ότι αυτό είναι το τέλειο πρώτο ραντεβού. Ενδεχομένω να ήταν με κάποιον άλλο, αλλά πού να ήξερε, και πού να ήξερα κι εγώ. Και μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η κοπέλα που κατέβαλα υπεράνθρωπε προσπάθειε. Αλλά να σα πω κάτι, βρέθηκα σε πρώτο ραντεβού με μια κοπέλα που μου άρεσε πολύ. Να παίζω, μάντεψε ποιο, μάντεψε ποιο. Όσο και να ήθελα, δεν άντεχα. Η ελπίδα ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι με αυτή την κοπέλα πέθανε μία μέρα που βγήκαμε με την παρέα τη. Και πήγαμε σε μια αντίστοιχη καφετέρια και βρεθήκαμε να παίζουμε όλοι μαζί, μάντεψε ποιο. Δεν ξέρω, ήταν το παιχνίδι τη παρέα το μάντεψε ποιο. Δεν ξέρω, δεν το παίξανε παιδιά, δεν δεν, δεν ξέρω. Και όταν φύγαμε, μου λέει στον δρόμο: Ωραία ήταν, Και τη λέω: Ναι, όλοι πέρασαν καλά εκτό από έναν. Μάντεψε ποιο! Δεν εκτίμησε ούτε το αστείο. Ούτε την ειλικρινιά μου. Και να σα πω κάτι, το αστείο μπορεί να ήταν και κριάδα. Το δέχομαι. Οκ. Η ειλικρινιά μου όμω έπρεπε να εκτιμηθεί. Και δεν εκτιμήθηκε. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν απέφευγα τα επιτραπέζια. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μόνο ένα επιτραπέζιο, το οποίο και το γουστάρω και έχω παίξει άπειρε ώρε και μάλιστα είχα και δικό μου. Η μονόπολη. Και κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσω να παίζω μονόπολη. Όλοι πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε μονόπολη. Είναι τόσο ωραία. Που πραγματικά απορώνεσαι. Γιατί προσέξτε, η μονόπολη δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Η μονόπολη είναι μια μικρογραφία του καπιταλισμού. Η μονόπολη είναι ένα μικρό κόσμο που ναι, μεν δεν κινδυνεύει από κάτι, αλλά είναι τόσο αληθοφανές αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα. ή εμεί είμαστε τόσο επιρεπεί, ώστε να παρασυρθούμε, που βγαίνει η χειρότερη εκδοχή του εαυτού σου όταν παίζει μονόπολη. Γιατί όταν παίζει μονόπολη, παίζει με τη λογική του θέλω να κερδίσω. Θέλω να τα καταφέρω! Θέλω να κάνω περιουσία! Γιατί στη ζωή έχεις φάει τα ζόρια, έχεις, έχεις περάσει διαστήματα χωρίς λεφτά, έχεις ζοριστεί, έχεις βρεθεί να χρωστάς και λες, όχι, εδώ θα τα καταφέρω. Παίζω μονόπολι, έχω την ευκαιρία να κάνω ένα νέο ξεκίνημα, εδώ αρχίζω από το μηδέν. Δεν θα κάνω τα λάθη που έκανα στην κανονική ζωή. Εδώ θα δακώσω λεμούς και θα τα καταφέρω. Θα πατήσω επιπτωμάτων. Και μπαίνει μέσα στο παιχνίδι με αυτή την ψυχολογία. Γιατί να είμαστε ειλικρινεί, παιδιά. Μονόπολη. Κανεί δεν παίζει με τη λογική του. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Είμαστε μια παρέα. Είμαστε φίλοι. Μπορεί στη ζωή σου να είσαι έτσι. Όταν πα να παίξει μονόπολη, βλέπει τι περιουσίε κυκλοφορούν εκεί μέσα και λε τώρα θα γίνει χαμό. Δεν πάει να παίξει κανεί μονόπολη με τη λογική του. Αχ, του ήρθε κάρτα με πρόστιμο του θανάσου. Να τσοντάρουμε όλοι να πληρώσει το πρόστιμο Όχι, δεν παίζει έτσι. Του του θανάσου πρόστιμο. Του παίρνεις το σπίτι! <laughs> Γιατί, προσέξτε, στη Μονόπολη ξεκινά με τα ίδια λεφτά που έχουν όλοι οι παίκτες. Και αναλόγως πώς πάνε τα πράγματα ή η δική σου διάθεση ποια είναι, Τσουπ αγοράζεις ένα σπίτι. Αγοράζεις κι ένα δεύτερο. Τσιμπάς και μια επιχείρηση. Σου έρχεται κι ένα καλό ζάρι ή μια καλή κάρτα. Τσουπ παίρνει κι έναν δρόμο. Και ξαφνικά παίρνεις τα πάνω σου. Λες, φίλε, κοίτα δω. σκίζω. Επενδυτείς το έχω ο σας και βλέπεις τους άλλους να μην πηγαίνουν τόσο καλά και αρχίζεις γίνεσαι εριστικός. Λες, Πς, παιδιά, πώς πάει, τι γίνεται. Νίκη είστε ακόμα. Πώ να σφαίρε την που έχετε ένα πλούσιο φίλο! Μιλάμε, το πιστεύει, το ζει. Και εκεί αρχίζει βγαίνει. Ο κακό σου είναι Γιατί σου λέει ο άλλο μου δανίζει να πάρω ένα σπίτι. Και ε, του λέει όχι, φίλε ρε, δεν γίνεται μου ρεράσει θα σου δάνει, αλλά έχω κάτι ανοίγματα τώρα, καταλαβαίνει. Και πα και αγοράζει μετά το σπίτι που θέλω αυτό και σου λέει ρε φίλε, πήρε το σπίτι που ήθελα. Και σε τι λε, πε, εντάξει, στόπα, κάνω ανοίγματα αυτή την περίοδο. Στο, γι' αυτό δεν μπορούσα να σε δανείσω. Ναι, αλλά το σπίτι που ήθελα! Ακού φίλε, καλύτερα στο ενίκιο, δεν είναι καιρό για επενδύσει και μένα που με βλέπει να κάνω τέτοια. Εντάξει, ξέρω κάποια πράγματα. Δηλαδή, από την αρχή του παιχνιδιού μου έχει πάει καλά και καταλαβαίνω λιγάκι την αγορά, πώ λειτουργεί εσύ. Άστο, μην ξανύγεσαι, άστο. Έτσι χάνονται περιουσίε. προσοχή. Και αν αρχίζεις και χτίσει περιουσία στη Μονόπολη, αρχίζει σταδιακά και χάνει και την ηθική σου του έρχεται του άλλου κάρτα φυλακή και πα και παίρνει το μαγαζί του. Λε ρε φίλε, το μαγαζί μου πήρε. Ένα μαγαζί είχα όλο κιόλο, μου, το πήρε. Δεν το πήρα φίλε, ελεύθερο έμεινε. Ο ιδιοκτήτη ήταν στη φυλακή. Παρ' όλα αυτά, επειδή το πήρα που το πήρα, θε να στο νοικιάσω. Και επειδή ο στόχο του παιχνιδιού είναι να καταστρέψει του άλλου παίκτε, και αυτοί που θε να καταστρέψει είναι φίλοι σου. Και εκεί αρχίζουν και σκάνε τα στραβώματα, γιατί κάποιο θα πενταχθεί να σου πει: Ρε, φίλε, τι παίζει τώρα, γιατί είσαι τόσο εριστικό, ποιο νομίζει ότι είσαι. Ποιο είμαι, Είμαι ο Χατζηπαύλου. Μου ανήκει όλη η ερμού, έχω 20 ακίνητα και πέντε εργοστάσια. Αυτό είμαι. Εσύ ποιο είσαι. Και σου λένε Χάλαρος ελίγο ρε φίλε, τι κάνει, Πώ παίζει έτσι, Τι επιθετικότητα είναι αυτή. Παίρνει το μαγαζί του ενό, στο σπίτι του άλλου. Φωνάζει, λε ελα πάμε, Τι, 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 τι νομίζει ότι γίνεται εδώ. Και εκεί βιώνει μια ανθρώπινη στιγμή μέσα στο παιχνίδι τη μονόπολης, γιατί λες, παιδιά, Κοιτάξτε, δεν είναι ότι δεν θέλω να χαλαρώσω, Προσπαθώ, αλλά να σα πω κάτι, παιδιά. Τελικά τώρα καταλαβαίνω αυτό που χρόνια άκουγα. Όντω και οι πλούσιοι έχουν προβλήματα. Και διακά, βγαίνει. Ταξικό μίσος, γιατί συμπεριφέρεσαι σαν μεγιστάνα και οι άλλοι σου απαντάνε σε αυτό το ύφο. Εσύ του κοιτά και λες, Πού να καταλάβουνε, μεγάλα καράβια, μεγάλε φουρτούνε. Μιλάμε ότι μπαίνει στο ρόλο. Υδρώνει. Έχει ένταση. Έχω παίξει μονόπολη και είχα ταχυκαρδία να δω τι θα γίνει παρακάτω. Γιατί κινδύνευα να χάσω ένα ακίνητο που είχα πάρει και το ήθελα για να κάνω σειρά. Μιλάμε τέτοια αγωνία. Δεν έχω νιώσει ούτε στην ουρά, στην εφορία. Και όσο πιο εριστικός γίνεσαι εσύ, τόσο πιο πολύ σου απαντάνε οι άλλοι. Άμα γίνει κάποια στραβή δε και καταστραφείς, χειροκροτάνε. Σηκώνω να τα πάνε και λένε μράβο ρε, μπράβο ρε, μεγιστάνα, έλα ρε φίλε, σπούσε ρε, Άρχοντα των Επενδύσεων, στραβώνει εσύ, λε έτσι είστε, χαίρεστε με την αποτυχία μου, αλλά, αλλά δεν χαιρόσασταν με την επιτυχία μου. αυτή είστε και μιλάμε, αρχίζετε, βρίζεστε και φεύγετε σκοτωμένοι. Φεύγει και σκέφτεσαι, λε δεν μπορώ να κάνω παράγμα αυτού του ανθρώπου, ήταν φίλοι μου μέχρι τώρα, αλλά παίξαμε μονόπολη και είδα ότι έχουν νοτροπία loser. Εγώ θέλω να κάνω μεγάλα πράγματα. Ή εμφανίζετε κάποιο ειρηνοποιό που λέει ρε παιδιά, εντάξει ένα παιχνίδι είναι, και εσύ σκέφτεσαι, ναι, ένα παιχνίδι, ν ναι. Με τα μυαλά που κουβαλάτε, με το βασικό μισθό και στον νίκη θα είστε πάντα. Εγώ, είδατε τι μπορώ να κάνω. Ποιο έχει 5 ευρώ για το ταξί. Οπότε, παιδιά, παρότι μου αρέσει η μονόπολη, δεν παίζω. Θα ήθελα πάρα πολύ, βέβαια, να δω μία έκδοση που κάποια στιγμή πήρε το μάτι μου να διαφημίζεται, που λέγεται Μονόπολη: Κερδίστε χάνοντα. Ίσως αυτό είναι το αντίδοτο. Όταν έχει παίξει την κανονική μονόπολη και έχουν καταστραφεί φιλίε, κουμπαριέ, έχουν κλείσει σπίτια. Πας παίζεις αυτή την εκδοχή της μονόπολης και ξαναμονιάζετε; Λες παιδιά, όλοι χάσαμε. Ναι, αλλά εγώ τα κατάφερα καλύτερα από όλους σας. Εγώ έχασα τα πάντα, άρα μπορώ να τα ξαναφτίσω από την αρχή. Πάμε να παίξουμε την άλλη μονόπολη. στη δεύτερη ενότητα θα σας μιλήσω για ένα γκάτζετ. Τώρα, δεν συγκινούμε από περίεργες εφευρέσεις, γκατζετάκια κτλ. Είναι αυτή η ειδησιογραφία που προσπερνάω. Αλλά το συγκεκριμένο, παρότι κοινωνικά είναι λίγο άβολο, το βλέπω πολύ συχνά σε δημοσιεύματα, σε διάφορα site, ελληνικά και ξένα και μάλιστα και σε παραλλαγέ, Δηλαδή φτιάχτηκε κάποια στιγμή το πρώτο και το αντέγραψαν και άλλες εταιρείες. Πρόκειται για μια κινέζική συσκευή με χίλια ζεστά, κινούμενα χίλια, φτιαγμένα από πυρίτιο, έτσι, και αυτό... Λέγεται «μουά», όχι από το γαλλικό «μουά», το «εγώ», «μουά», από τον ήχο που κάνει το φιλί, δηλαδή είπανε πώς να το ονομάσουμε αυτό, «μουά», ωραία, έτσι βγάλει το. Αυτή η συσκευή τι κάνει, διαφημίζεται ως ένας τρόπος για να μπορούν τα ζευγάρια που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση να μοιράζονται πραγματική σωματική οικειότητα, οπότε αυτή η συσκευή πλαγκάρεται στο κινητό σου τηλέφωνο, και δίνεις φυλάκι, συνδέεται και ο άλλος και το βάζεις στα χείλια σου και φιλιέσαι με το κινητό σου πρακτικά. Αλλά τα χείλια στο κινητό σου κινούνται όπως κουνάει τα χίλια ο άλλος που έχει συνδεθεί. Τέλειο. Αλλά το θέμα είναι ότι η σωματική οικειότητα που σου λείπει όταν είσαι μακριά από το εταιρό σου ήμιση. Ε τώρα να μας ειλικρινεί, ένα ε, φυλάκι τι να σου κάνει. Αλλά παρόλα αυτά αρκετέ εταιρείε αντέγραψαν αυτή την εφεύρεση ας πούμε. Βγάλαν τι δικέ του εκδοχέ. Να πω τώρα επίση, επειδή το έψαξα λιγάκι, έχει μόνο χίλια. Γλώσσα δεν έχει. Δηλαδή πάμε για το απλό το φυλάκι. Τη καλλινύχτα. Παθιασμένα με γλώσσα, δεν παίζει. Δεν ξέρω, σε κάποια επόμενη έκδοση ενδεχομένω. Εκεί τώρα είσαι με απλά φυλάκια. Δεν έχει αυτό το γαλλικό, το το παθιασμένο, το jouncey φιλί. Και τώρα να πω κάτι που το σκέφτηκα, να ανοίξω μια παρένθεση. Δεν ξέρω, οι παλαιότεροι το θυμάστε, αλλά. Το φιλί με γλώσσα παλιότερα λεγόταν γαλλικό φιλί. Δεν ξέρω, μπορεί να το λένε έτσι ακόμα. Και λε, ρε παιδί μου, αυτοί οι Γάλλοι τι take-over κάνανε στο φιλί με γλώσσα. Πριν πώ το έλεγαν. Δεν είχε όνομα και εμφανίστηκαν οι Γάλλοι και είπανε Πώ το λένε αυτό το φιλί. Δεν είναι Θα του δώσουμε το όνομα το δικό μα. Θα το πούμε Γαλλικό φιλί. Και αν του έλεγε και κάποιο, Συγγνώμη, γιατί όχι Ιταλικό ή Γερμανικό, Γιατί το προλάβαμε. Ή υπάρχει εκδοχή: Οι Γάλλοι να το έκαναν τόσο καλά που να του έδωσαν το όνομά του τιμή. Σένεκεν. Να λέγανε παιδιά, όλοι φιλούν με γλώσσα, αλλά σαν του Γάλλου κανένα. Οπότε τιμή. Σένεκεν θα δώσουμε στο φιλί αυτό με γλώσσα το όνομά του. Θα το λέμε γαλλικό φιλί. Αναμενόμενο. Γιατί να σα πω κάτι: Οι Γάλλοι, σε ό,τι αφορά στο σεξ, νομίζω ότι είναι πολύ arrogant λαό. Ή πολύ αισιόδοξο. Γιατί σκεφτείτε, στα γαλλικά οργασμό, ξέρετε πώ λέγεται, petit mot. Μικρός θάνατος. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάνουν σεξ και φτάνουν σε οργασμό. Φτάνουν οριακά στο θάνατο. Τόσο καλό είναι το σεξ μαζί τους. Απ' την άλλη όμως, λες, ρε φίλε, τι αυτοπεποίθηση αυτός ο λαός τώρα, έτσι. Γαλλικό φιλί, μικρός θάνατος. εσύ όχι, μπράβο, αλλά ας επιστρέψουμε στην εφεύρεση, στο «μουά». Η διαδικασία είναι: πλαγκάρει εσύ στο κινητό σου αυτό το κατζετάκι, το πλαγκάρει και ο άλλο, συνδέεστε στο Ιντερνετ και λε μισό λεπτάκι αγάπη μου. Μπορεί να το κάνει και με βιντεοκλήση, λε έλα, πλησιάζει και γίνεται ό,τι γίνεται. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο αν το σκεφτείς, γιατί μπορεί να κάνει βιντεοκλήση με την κοπέλα σου και να σου πει: Θα μου δώσει ένα φυλάκι, να πει μισό λεπτάκι, γιατί αυτό τρώει πολλά δεδομένα. Κάτσε να πάρω τον κωδικό του Wi-Fi. Μην χρεωθούμε για τα φυλάκια, ρεμορώ. Στο μεταξύ, αυτό δεν είναι κάτι ιδιαίτερα πρωτότυπο γιατί στο παρελθόν είχε υπάρξει κάτι σαφώς πιο φιλόδοξο σε ό,τι αφορά σε online διαδικασία ανάμεσα σε lovers. Εξοπλισμός για cyber-sex. Έπαιρνε ο καθένας το γκατζετάκι του, συνδέονταν και δύο στο ίντερνετ και αυτό που έκανες εσύ από εδώ, το εισέπρατε το αιτερόν σου ή μισή, από εκεί. Δηλαδή, το πήγαινε γρήγορα εσύ, έβγαινε και από εκεί γρήγορα. Το πήγαινε χαλαρά, έδινε και από εκεί χαλαρά. Προϋπόθεση, βέβαια ήταν να έχετε και οι δύο καλή σύνδεση στο ίντερνετ. Γιατί αν ο ένα είχε 100 στάρα γραμμή και έδινε πόνο, και απ' την άλλη η γραμμή ήταν 50 ή να πέφτει το ίντερνετ, θα βρισκό υπόλογους. είναι Θα σου έλεγε, ε, Αγάπη μου, είσαι πεσμένο σήμερα. Το πα πολύ χαλαρά. Τι χαλαρά είναι, Μωρό, εδώ δίνω πόνο. εγώ. Για τσέκανε τη γραμμή σου. Μισό να κάνω reset το router. Επιστρέφω όμω στο Μουα, αυτό το έφτιαξε ένα ε, Κινέζο φοιτητή κατά την περίοδο των ε, lockdown. Ο οποίο είχε σχέση, δεν μπορούσε να συναντηθεί με τη σχέση του και έφτιαξε αυτό. Αργότερα ίδρυσε μια εταιρεία, η οποία κυκλοφόρησε το Μουά, τις δύο πρώτες εβδομάδες πούλησε 3.000 κομμάτια και στο ίδιο διάστημα έλαβε περίπου 20.000 παραγγελίες. Για να στείλουν το φιλί, οι χρήστες πρέπει να κατεβάσουν μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και να συνδέσουν τη συσκευή στη θύρα φόρτισης του τηλεφώνου του και τώρα, εάν η εφαρμογή είναι δωρεάν, αλλά γράφει αυτό το. Αγορέ εντό τη εφαρμογή, το μυαλό μου πάει και στα χειρότερα. Εντάξει, γιατί δεν ξέρω τι updates έχει σκοπό η εταιρεία να κάνει. Τώρα, αφού συνδεθούν και οι δύο στην ίδια εφαρμογή, μπορούν να ξεκινήσουν βιντεοκλήση και να μεταδώσουν αντίγραφα των φιλιών του ο ένα στον άλλον. Αυτό. Το κολλά στη μούρη σου και κάνει δουλειά. Ή μπορεί να σου στείλει φιλιά. Εσύ να μην είσαι online, αλλά να σου στείλει τα φιλιά. Να σου πούνε εσύ σου έστειλε φιλιά η Μαρία. Αχ, ναι, δεν είχα σήμα. Η εφαρμογή εντωμεταξύ μαζί με την κίνηση του φιλιού μπορεί να μεταδώσει και τον ήχο που κάνει ο χρήστης. Πριν προχωρήσεις στο φιλί, πρέπει να κάνεις και sound check, να δεις ότι ακούγεται ok, το φιλί. Αλλά αυτό που με προβληματίζει με τον ήχο είναι ότι εάν μπορεί να στα στέλνει και εσύ να τα λάβεις μόλις ανοίξεις το κινητό, είναι πιθανό αν έχεις ενεργοποιήσει τα notifications να είσαι σε κανένα meeting και να ακούγονται... Και να λε, συγγνώμη, ε, δεν είχα σήμα και τώρα μου έρχονται όλα τα φυλάκια που μου στην μου. Αλλά η εφαρμογή τελευταία λέει προχώρησε, εξελίχθηκε, γιατί λέει παρότι διαφημίζεται ως ιδανική επιλογή για σχέσεις εξ η συσκευή αυτή επιτρέπει στους χρήστε να ζευγαρώνουν ανώνυμα με αγνώστου. Εκεί λέει δύο άγνωστοι μπορούν να κάνουν το τέριασμα. Αν αρέσει δηλαδή το φιλί που έχει ο ένα και το φιλί που έχει ο άλλο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συναντηθούν, μπορούν να ανταλλάσσουν φιλιά. Επίση μπορούν να ανεβάζουν φιλιά στην πλατφόρμα αυτή και να τα κατεβάζουν άγνωστοι χρήστε. Το οποίο να σα πω κάτι, τελικά δεν είναι κακό. Φιλάκι, φιλάκι, δεν βαριέσαι. Δεν μυρίζει και το στόμα του άλλου στο κάτω-κάτω τη γραφή. Εφαρμογή είναι. Και τώρα που το σκέφτομαι, αυτό που δεν έκανα πριν ξεκινήσω να γράφω αυτό το επεισόδιο, ήταν να μπω στο YouTube, να δω αν υπάρχει κάποιο ο οποίο έχει κάνει unboxing αυτό το προϊόν. Και φυσικά τα αντίστοιχα τεστ στην κάμερα για το πώς δουλεύει. Νομίζω ότι ξέρω ότι θα κάνουμε όλοι όταν τελειώσει το επεισόδιο αυτό. <Κι> στην τελευταία ενότητα θα τολμήσω να μιλήσω για τους Beatles. Και τώρα λέω θα τολμήσω ε, για τους λόγους. Γιατί ειδικά για τους Beatles έχουν υποθεί, καταγραφεί τα πάντα. Με λεπτομέρειες. Ξανά και ξανά. Από δημοσιογράφους, συνεργάτες, μελετητές, ακαδημαϊκούς, φυσικά από τους ίδιους τους Beatles, αλλά θα σας μιλήσω για ένα derby που αφορά στον John Lennon και τον Paul McCartney. Ένα derby που έλαβε χώρα στο μυαλό μου και σε στενό φιλικό κύκλο ανθρώπων που γουστάρουν τη μουσική των Beatles. Γενικά τα μουσικά derby μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχουν πλάκα γιατί... Βασίζονται σε εντελώ υποκειμενικά κριτήρια. Είναι θέμα αισθητική, θέμα γούστου, κάτι που στα σπορ δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μια ομάδα είναι καλύτερη, γιατί τα χρώματα στη φανέλα είναι πιο ωραία ή ταιριάζουν αρμονικά μεταξύ του. Αλλά όμω η Beatles είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι τη ζωή μου, όχι μόνο γιατί είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα, κυρίω γιατί ήταν η μπάντα που με έκανε συνειδητοποιημένο ακροατή. Δηλαδή μέχρι να ακούσω Beatles. Δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική. Ό,τι έπαιζε το άκουγα. Δεν έψαχνα εγώ, δεν επέλεγα κάτι συγκεκριμένο να ακούσω. και αυτό άλλαξε όταν άκουσα και είδα μαζί πρώτη φορά τους Beatles τη τηλεόραση... σε μια σειρά που λέγεται The Wonder Years. πολύ ωραία σειρά παρεμπιπτόντος. Η υπόθεση είναι η εξή, ένας μπαμπάς... Αφηγείται στα παιδιά του, τα παιδικά του χρόνια στη δεκαετία του 60, ο Φred Σάμπιτ έπαιζε. Σε ένα επεισόδιο λοιπόν, στον τρίτο κύκλο, αν δεν κάνω λάθο, εμφανίζονται οι Beatles. Το επεισόδιο μιλάει για την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στην Αμερικανική τηλεόραση και ξεκινάει με το I wanna hold your hand στο Ed Sullivan Show. Εκεί λοιπόν ήταν η πρώτη φορά που ρώτησα τι είναι αυτό. Και οι γονεί μου, επειδή έχουν μεγαλώσει στα σύξ τη, ήξεραν, μου είπαν και την επόμενη μέρα έκανα την πρώτη μου επίσκεψη σε δισκοπωλείο. Δεν είχα ξαναπάει. Αγόρασα σε πρώτη φάση την κόκκινη συλλογή, μετά την μπλε συλλογή, η παλαιότερη, ξέρετε ακριβώ ποιες είναι αυτές οι δύο συλλογές, και σιγά σιγά απέκτησα όλη τη δισκογραφία των Beatles. Άπειρες ώρες ακρόασης, ξανά και ξανά, συζητήσει επί συζητήσεων, Έψαχνα ό,τι μπορούσα να βρω, να μάθω για τους Beatles, με, με είχε συνεπάρει η μουσική τους. Κι όλα ξεκίνησαν εκείνο το απόγευμα που είδα αυτό το επεισόδιο από το The Wonder Years με τους Beatles. Κι αφού πέρασε το διάστημα της χαράς να ανακαλύψω τη δισκογραφία των Beatles. μπήκα στη φάση να αναρωτηθώ τι συνέβη μετά. Δηλαδή, τι κάναν αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι. Εντάξει, είχα ακούσει τα πολύ βασικά τα πολύ γνωστά κομμάτια που έκαναν μετά τους Beatles, αλλά ήθελα να πάω σε λεπτομέρειες. Ήθελα να ακούσω τη δισκογραφία του Paul McCartney, του John Lennon, του Harrison, του Ringo Starr. Να σας πω κάτι. Ο Ringo έχει γράψει καλά τραγούδια. Εντάξει, δεν είναι εφάμιλα των άλλων, αλλά για drummer μια χαρά τα κατάφερε. Έχω ένα προσωπικό best-off που έχω φτιάξει από όλη τη δισκογραφία του Ringo Starr. Παιδιά, έχει μέσα 20 τραγούδια. Για drummer δεν είναι λίγα. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείτε, αντίστοιχη περίπτωση, πολύ πιο επιτυχημένη βέβαια συνθετικά, είναι μόνο ο Ντείβ Κρόλ και ο Φιλ Κόλινς. Εν πάση περιπτώσει, μια χαρά τα πήγε και ο Ρίγκο. Ο George Χάρισον... Harrison... Επίσης έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, παρότι είχε γράψει κάποια τραγούδια στους Beatles τα οποία είναι εμβληματικά, χρονικά έχει πει ο ίδιο ότι εκεί που τέλειωσε το συγκρότημα ήταν πλέον πολύ πιο έτοιμος ως συνθέτης. Ο Τζον Lennon λέει με τον McCartney δούλευαν ήδη όταν μπήκε αυτό στο συγκρότημα, Οπότε είχαν γράψει μέχρι τότε τα χάλια τραγούδια τους, είχαν ξεμπερδέψει και άρχισαν να γράφουν τα αριστουργήματά τους. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, οι ακρογωνιαίοι λύθοι των Beatles ήταν και στη σόλο καριέρα τους σαρωτικοί. Όταν άρχισαν να βγάζουν ο Μακάρτνεϊ και ο Λέννον τα προσωπικά τους album παρουσία δισκογραφικά, κοινή, είχαν από την ημέρα που διαλύθηκαν οι Beatles μέχρι το 1980 που δολοφονήθηκε ο John Lennon, μια δεκαετία περίπου ε, έβλεπες, άκουγες αρκετά διαφορετικά στοιχεία στον έναν και στον άλλον. Δηλαδή, όταν έλεγε σε κάποιον τι έκαναν οι Beatles μετά, το πρώτο πράγμα που θα σου έλεγε κατά πάσα πιθανότητα είναι ο, ο Lennon έκανε το Imagine. Μετά θα σου έλεγε ο McCartney έκανε το Band on the Run. Αλλά πάντοτε για κάποιο λόγο ερχόταν ο John Lennon σαν αναφορά. Ή τουλάχιστον το στατιστικό δείγμα που είχα εγώ ήταν αυτό. Με τα χρόνια κι εγώ όταν σκεφτόμουν τους Beatles solo, το πρώτο πράγμα που μου έρχονταν στο μυαλό ήταν το Imagine ως album. Και μετά του McCartney το Ram, το Band on the Run, το McCartney. Οπότε άρχισα να συζητάω με φίλους μου και να χτίζω και στο μυαλό μου αυτό το Derby. Ποιο τα πήγε καλύτερα ως σόλο καλλιτέχνη. Οπότε στο διάστημα της δεκαετίας του 70 που είχαν αυτή την κοινή παρουσία και οι δύο έβγαλαν από 10 άλμπουμ, studio άλμπουμ. Βέβαια η δισκογραφία του Lenon είναι λίγο πιο περίπλοκη γιατί ας πούμε σε αυτά τα 10 άλμπουμ που έβγαλε υπάρχει το Unfinished Music 1, το Unfinished Music 2 και το The Wedding Album που είναι μια πειραματική τριλογία ή αλλιώ, παιδιά θα το πω Καλό κουράγιο σε όποιον αποφασίσει να κάτσει να τα ακούσει. Επίση, μέσα σε αυτά τα άλλμουμ του Λένων υπάρχει το rock'n'roll που είναι άλλμουμ με διασκευέ, και υπάρχει και ένα άλλμουμ το οποίο είναι μισό studio, μισό live. Ο McCartney έβγαλε άλλμουμ προσωπικά ω Paul McCartney, έβγαλε άλλμουμ ω Paul and Linda McCartney, η γυναίκα του τότε, και φυσικά με του Wings. Τώρα το derby ανάμεσά του μου ήρθε στο κεφάλι εμένα γιατί. Υπήρχε μια κόντρα, υπήρχαν νομικά ζητήματα. Τέλο πάντων είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος, γιατί παρότι είχαν όλα αυτά τα θέματα προς το τέλος, οι Beatles ήταν άκρος δημιουργικοί, μπαίναν στο στούντιο και μέναν όλα απ' έξω και μπορείτε να δείτε και στον ντοκιμαντέρ στο Get Back, αλλά υπήρχε μια κόντρα και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η κόντρα εκδηλωνόταν μέσα από τραγούδια. Ο Paul McCartney έχει γράψει το Too Many People για τον Τζον Λένον και ο Τζον Λένον του έχει απαντήσει με το τραγούδι How Do You Sleep. Αν μη τι άλλο, ήταν μια δημιουργική κόντρα. Εκείνη την περίοδο, παρότι είχαν έρθει στα χέρια μου πολλά άλμπουμ του Πολ Μακάρτνεϊ, κυρίως άκουγα το Imagine του Τζον Λένον και το Double Fantasy, το τελευταίο άλμπουμ που έβγαλε ο Λένον. Και τα άκουγα από την αρχή μέχρι το τέλος. Στα άλμπουμ του Μακάρτνεϊ, σε κάποια τραγούδια, ε, έκανα και skip με εξαίρεση ίσως το Band on the Run και το Ram. Είχα την αίσθηση ότι όταν διαλύθηκαν οι Beatles, ο Lennon είχε πιο ξεκάθαρη εικόνα προς τα που ήθελε να πάει η μουσική του, τι ήθελε να κάνει. Ενώ ο McCartney είχε και μια διάθεση να εξερευνήσει λίγο τα πράγματα μουσικά. Και αργότερα βλέποντας και το ντοκιμαντέρ το Get Back, αλλά και διαβάζοντας ε, γενικά κάποια πράγματα για εκείνη την περίοδο, την τελευταία φάση των Beatles και το διάστημα αμέσως μετά, ε, κατάλαβα ότι το γεγονός ότι ο Λένον είχε επιλέξει αυτή την πιο πολιτικοποιημένη κατεύθυνση, του έδωσε ένα πιο ξεκάθαρο όραμα, του έδωσε πιο ξεκάθαρες επιλογές ως προς τη μουσική που ήθελε να κάνει. Ο Paul McCartney Εξερευνούσε. Φαίνεται και σε πάρα πολλά ε, ντοκιμαντέρ που έχουν κατά καιρού ε, βγει ότι ο Μακάρτνερ, παιδί μου, ήταν ο τύπος που λέει: Πάω να κάτσω στο στούντιο και θα δουλέψω μέχρι να βγει κάτι. Ο Λένον ήταν ο τύπος που έλεγε: Παι παιδιά Πάω μια βόλτα να εμπνευστώ και αν μου βγει κάτι θα έρθω να το γράψω. Πάντοτε είχα αυτή την αίσθηση. Οπότε για μένα αυτό το ντέρμπι ήταν πάντα λίγο υπέρ του Λένον. Χωρί να θέλω να πω ότι. Η μουσική του Μακάρτνεϊ είναι υποδέστερη. Παιδιά, τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά δεν έχω λόγια να περιγράψω τη μουσική που έχει κάνει. Αλλά πάντοτε στο derby Λένον Μακάρτνεϊ το έπαιζα λίγο πιο Λένον. Είχα δηλαδή πάντοτε την αίσθηση, η οποία είναι προσωπική μου αίσθηση, το ξαναλέω, ότι ο Λένον μετά του Beatles παρέμεινε ο Τζον Λένον αυτό ο σπουδαίος συνθέτης, αλλά η πορεία του ήταν ξεκάθαρη σε σχέση με αυτό που έκανε με τους Beatles. Δηλαδή, μπορούσε να τα πιο εύκολα διαφορές. Για να το πω και λίγο έτσι διαφορετικά, σε αριθμό αγαπημένων τραγουδιών μου βγαίνει Paul McCartney. Αλλά εάν έπρεπε να κάνω μία λίστα με τα αγαπημένα μου album στη μετα-Beatles εποχή, θα ξεκίναγα σημειώνοντας το Imagine και το Double Fantasy. Είναι λίγο σαν τα παιδιά σου. Τα αγαπάς εξίσου, αλλά ε, μπορεί ένα από τα δύο να έχεις μια ανεπαίσθητη αδυναμία. Για κάτι τέτοιο μιλάμε, και εδώ. Επίσης έχουν υποθεί πάρα πολλά για τη σχέση ανάμεσα στο Λένον και τον Μακάρτνεϊ και οι ίδιοι έχουν πει αρκετά πράγματα. Ο Μακάρτνεϊ έχει πει ότι είχαν εξομαλυνθεί οι σχέσεις τους και ήταν πάρα πολύ καλό γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να μη μιλούσαν, να ήταν σε ένα πολύ άσχημο σημείο οι μεταξύ τους σχέσεις και να γινόταν αυτό που έγινε με τον Λένον. Κι όντως αυτό επιβεβαιώνεται ότι τα είχαν ξαναβρει και από συνεντεύξεις του Λένον, ότι όταν πήγαινε στην Αμερική ο Πολ Μακάρτνεϊ πάντοτε πέρναγε για το σπίτι του, τα λέγαν, τρώγαν. Εντάξει, σαφώς έλεγε κιόλας ότι ερχόταν λέει, και καθόταν με τις ώρες. Δεν έλεγε να φύγει ο Μακάρτνεϊ, αλλά είναι σίγουρο ότι η επικοινωνία είχε αποκατασταθεί μεταξύ του. Παρ' όλα αυτά, ο Μακάρτνεϊ πάντα δίνει μια στρογγυλεμένη εκδοχή. Υπάρχει ένα δημοσιογράφο Αγγλοαμερικάνος, ο Πολε Γκαμπατσίνη, έλεγε λοιπόν ότι ο Πολ Μακάρτνεϊ είναι ένα τύπο ο οποίο έχει την ε, τάση να επανασυνθέτει λίγο τα γεγονότα και να τα παρουσιάζει με ένα δικό του τρόπο, βασιζόμενο στα γεγονότα, αλλά με μια δική του εκδοχή. Ο μόνο που ήταν αξιόπιστη πηγή για την ιστορία των Beatles ήταν ο George Harrison. Ο Τζον Λέλλον δεν υπάρχει πια, ο Ρίγκο Στάρι ήταν έτσι κι αλλιώς χαρούμενος που παίζει σε ένα ροκ συγκρότημα. Ο Χάρισον ήταν ο πιο αντικειμενικός, γενικά ήταν ο παρατηρητής. Οπότε λέει πλέον έχει μείνει ο Πολ Μακάρτε να μας αφηγείτε τι συνέβη. Τώρα έχουν ακουστεί τα πάντα, έχουν γραφτεί τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν οι σχέσει τους. Σίγουρα είχαν αποκατασταθεί και είχαν επικοινωνία, αλλά να σας πω. Η ιστορία των Beatles είναι μια τεράστια εικόνα και ο καθένας εστιάζει στα σημεία που θέλει να εστιάσει. Εγώ, λοιπόν, για τον John Lennon και τον Paul McCartney, έχω στο μυαλό μου δύο σημεία από αυτή την εικόνα. Κάτι που είχε πει ο John Lennon στο Dick Cavett Show, αφού είχαν διαλυθεί οι Beatles, που τον ρώτησε ο Cavett πώς είναι οι σας με τον Paul, γιατί ακούγεται ότι είστε στα μαχαίρια. Και του είπε ο Λένον, αν δεν μπορείς να τσακωθείς με τον καλύτερο σου φίλο, λέει, με ποιον θα τσακωθείς. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι το τραγούδι που έγραψε ο Πολ Μακάρτνεϊ μετά τη δολοφονία του Λένον που λέγεται Here Today. Και είναι ένα τραγούδι που έχει την μορφή επιστολής προς τον Λένον ή κατά μία άλλη εκδοχή ενός φανταστικού διαλόγου ανάμεσα στον Πολ και τον Τζον. Αυτά τα δύο σημεία είναι αυτά που επέλεξα για να οριοθετήσω, να ερμηνεύσω και να έχω στο μυαλό μου την ιστορία ανάμεσα στον Lennon και τον McCartney στην μετα-Beatles εποχή. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου και αυτού του καλοκαιρινού κύκλου επεισοδίων. Θα επιστρέψω τον Σεπτέμβριο. Αν σας αρέσει το κάτι από πολλά, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις και να κάνετε share το βίντεο. Είναι καινούριο το podcast αυτό, οπότε ας το διαδώσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα έρθει τον Σεπτέμβριο. Γεια σας!